0: En 1968, euh, la NASA euh, est en pleine expansion, la conquête spatiale bat son plein, il y a énormément euh, d'enjeux en cours et il euh, y a énormément de recrutement forcément à la NASA puisque bah, pour le, le niveau de, 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 de réussite hein, que tu connais euh, de la NASA à travers les, les âges et puis surtout euh, à cette période là où ils n'étaient pas les malins, ils étaient plutôt en retard avec les russes, il euh, y a énormément, énormément de recrutement. Et on recrute des, des, des chercheurs, on recrute des scientifiques à la NASA, et euh, bien sûr on veut pas se rater, hein, comme dans n'importe quelle entreprise d'ailleurs qui recrute finalement, euh, on ne veut pas se rater. Et donc on élabore des tests, alors il y a des tests de QI, il y a des tests euh, bien sûr de logique, etc., etc. Mais il y a un test qui est important pour la NASA, euh, donc à chaque fois hein, il y a des chercheurs qui sont consultés bien sûr pour créer euh, les fameux tests de la NASA, et il y a un test qui est important pour la NASA, c'est finalement un test qui va permettre de, de détecter la créativité euh, des diverses personnes, et notamment des profils qui cherchent, hein, c'est-à-dire euh, voilà ces fameux chercheurs, ces fameux euh, ingénieurs scientifiques, etc., qui quand même vont plus tard euh, fabriquer... Euh, bah des, 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 des trucs quand même relativement importants, hein, genre la, la navette spatiale, euh, euh, participer à l'ISS, tous les satellites, envoyer le premier homme sur la Lune, etc. etc. tu connais l'histoire. Donc, euh, pour la partie créativité, ce qu'on a décidé de demander euh, aux au potentiels candidats à la NASA, c'est finalement, on leur donne un trombone, un trombone, hein, vraiment, euh, comme tu imagines, un trombone, un vrai trombone en. En, en, en matière trombone et on leur dit voilà euh, vous avez un temps limité pour nous donner un maximum d'utilisation de, de ce trombone voilà, allez-y go euh, voilà le trombone est devant vous qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce trombone donc il faut être créatif pour trouver un maximum d'idées avec ce trombone donc euh, bah, qu'est-ce que je peux faire avec un trombone bah, ouais, Je peux l'utiliser comme un trombone normal et puis éventuellement bah, je peux le déplier pour, euh, pour euh, réparer un circuit imprimé où j'aurais besoin de refaire une connexion parce que bah, mon trombone il est en métal donc il peut être conducteur et puis peut-être que je peux le tailler pour faire... Euh, pour faire une mini-épée ou un truc tranchant ou un truc pointu pour, pour, pour coudre par exemple, ou alors peut-être que je pourrais le faire fondre et puis récupérer le métal avec d'autres trombones pour faire quelque chose d'autre avec un moule, ou bien peut-être que je pourrais faire une chaîne avec plein de trombones et puis une chaîne de plus en plus solide, un petit peu à la manière dont on tresse une corde euh, pour pouvoir avoir quelque chose de solide pour me pendre ou pour lever une charge, ou peut-être que je peux, enfin voilà. Donc c'est ça l'idée, c'est trouver un maximum d'utilisation réelle possible, plausible à ce fameux trombone. Donc ça, ça marchait très bien à la NASA, mais la personne qui a, qui a élaboré ce test, qui s'appelle qu'un américain, qui s'appelle George Land, euh, ce qui m'intéresse vraiment et ce dont je veux te parler aujourd'hui par rapport à la créativité, c'est que euh, il va nous apprendre et faire en sorte, et c'est en tout cas ce que je vais te partager aujourd'hui, un maximum de moyens d'être créatif. Et, tout le monde peut être créatif. On croit que les gens qui sont créatifs, ça va être les artistes, ça va être les peintres, ça va être, ça va être les, les musiciens, ça va être les gens qui écrivent des livres, etc. Mais non, pas du tout. Et, on, et tu vas le voir, je vais te l'expliquer après, on a, on a énormément de besoins dans la vie quotidienne, même d'un investisseur, même d'un chef d'entreprise, pour être créatif. C'est un vrai besoin vital que d'être créatif. Et tu vas voir que on perd cette créativité euh, au fil des années. Euh, ce fameux euh, George Land. Du coup, ce qu'il a fait, c'est que ce test du trombone, euh, il en a fait une étude scientifique. Il a pris 1600 enfants. C'est une étude qui a eu lieu pendant des années et des années, qui a été suivie pendant des années euh, vraiment euh, carrées, etc. Je te mettrai tous les liens qui vont bien. Il y a d'ailleurs un très bon TED euh, par, par ce Georges Land qui explique tout justement. Donc, je te mettrai dans les notes de cet épisode. Mais euh, en gros, ils ont suivi pendant plus de 15 ans 1600 enfants. Et ils lui ont fait passer le même test, une fois à 5 ans, ok une fois à 10 ans, une fois à 15 ans. Et ces enfants-là, on les a notés a, sur une échelle de, de créativité. On a créé une, une échelle de créativité de 0 à 100% de créativité, donc selon la méthode scientifique, etc. On les teste une première fois à 5 ans avec le test du trombone. A ton avis, combien ils ont eu sur l'échelle de la créativité de 0 à 100% 1600 enfants, score moyen 98%. C'est vraiment un, ce qu'ils ont appelé dans l'étude le genius level, c'est-à-dire que c'est un niveau de créativité d'un génie. Tu vois, les, genre les, les quelques exemples que je t'ai pris juste avant euh, avec mon trombone, qui me sont passés par la tête en temps réel, euh, ils en ont sorti des, des dizaines, des centaines, des milliers d'autres auxquels je n'ai pas pensé là maintenant. Donc, niveau génie, à 5 ans, 98%. 5 ans plus tard, les mêmes enfants, les mêmes enfants à 10 ans, on leur refait passer le même test. Euh, Genius score cette fois-ci, genius level un petit peu plus bas puisque euh, on arrive à 30% seulement. Les mêmes enfants, 5 ans plus tard, passent de 98% à 30%. Les mêmes enfants, encore 5 ans plus tard, à 15 ans, on leur refait passer le même test, score, 12%. Et ils sont allés encore plus loin, ils ont fait un truc qui est super intéressant, pas avec les mêmes cette fois-ci, mais avec 280 000, je dis bien 280 000 adultes. Donc, c'est une étude euh, qui, 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 qui est plutôt euh, renseignée, ou en tout cas, il y, un, il y a un gros échantillon représentatif. 280 000 adultes, la moyenne d'âge était 31 ans. Ils leur ont fait passer exactement le même test, le test du trombone. A ton avis, le score 2%. Oui, 2%. Donc, on va voir aujourd'hui dans Business en Bagnole, bienvenue, comment booster sa créativité jingle. Voiture, on parle de business, d'immobilier, d'entrepreneuriat, de management, de mindset. De... Euh. Mets ta ceinture, assis-toi, détends-toi. Business en bagnole bon salut à tous en tout cas je suis super content de vous retrouver salut euh, aux gens qui m'espionnent sur Youtube, pense à mettre le pouce, le like l'abonnement, le truc, le commentaire, tout ce qui va bien euh, je suis très content de te retrouver aujourd'hui, on parle de créativité comme je te l'ai dit dans l'introduction, tout le monde peut, peut être créatif, c'est quelque chose qu'on perd en grandissant alors euh, on, on le sait comme ça oui, euh, on, est, on est plus créatif quand on est quand on est gamin d'ailleurs, demande à, à ton fils, ta fille, si, si, as, si as des enfants ou à un enfant autour de toi euh, fais lui faire ce test de créativité hein. prends n'importe quel objet, un stylo, un un, un, un dé, des lunettes, et tu vas te rendre compte à quel point la créativité d'un enfant est importante. Est-ce quelque chose qu'on perd en grandissant Pourquoi Parce qu'on perd ce qu'on appelle la pensée divergente. Donc, ce que je t'ai pas expliqué dans cette, dans cette étude scientifique, c'est que finalement, ils ont mis en avant qu'il y avait deux types de pensées la pensée convergente et la pensée divergente. La pensée convergente, c'est quoi C'est très simple c'est ce qu'on fait tous les jours, aujourd'hui, et surtout si tu n'es pas créatif. C'est-à-dire, c'est juger une idée, critiquer une idée, la combiner, l'améliorer. Genre je viens, avec, je viens vers toi avec une idée, tu me dis ah ça c'est bien, ça c'est pas bien, ah on pourrait faire ça pour aller plus loin, ah putain si, euh, ah tiens, moi j'avais une autre idée, si on les mettait les deux ensemble, ah bah ça marche, et puis euh, vas-y on, on fait notre plan et puis on met en place cette idée. Ça c'est la pensée convergente. C'est une pensée qui peut être euh, créative, mais qui n'est pas la plus créative, et en tout cas dans un processus créatif euh, si on n'utilise que la pensée convergente, et ben finalement, ça va être compliqué. Il y a une deuxi un deuxième type de pensée, qui est la pensée divergente, justement, qui a été mise en avant, justement, avec ses enfants. C'est imaginer une nouvelle idée. C'est exactement le test du trombone. C'est imaginer une nouvelle idée de nouvelles utilisations pour un objet de façon créative, de sortir d'un problème, de, de, de détourner une utilisation, de créer quelque chose, etc. Et cette pensée euh, divergente, c'est celle-là qu'on perd au fil du temps. Puisque euh, à l'école... Il y a toujours une seule solution. Il y a un problème, une solution. Et puis si tu n'as pas la bonne solution, on te tape sur les doigts. Et puis si tu n'as pas une bonne note, et eh ben tu n'as pas une bonne note, tu vas redoubler, etc. Donc en fait, on, on vient tuer dans l'œuf ta pensée divergente. Et ça se voit très bien d'ailleurs sur les, les, les scores de créativité des enfants qui, qui grandissent, qui continuent à être à l'école, etc. Avec cette pensée divergente qui va être, qui va être tuée dans l'œuf finalement. On, on travaille toujours les problèmes avec une seule solution. Et d'ailleurs, on travaille aussi les problèmes en, dans l'entreprise. Ça ne s'arrête pas à l'école. Hein, dans la vie de tous les jours, euh, quand tu parles à ton banquier, quand tu, quand tu es euh, à ton travail, ou si tu es chef dans entreprise ou avec tes équipes, etc. Souvent, on a, on, a, on a ce problème de chercher une solution à un problème. Ça, c'est pareil. Ça, le genre de truc que tu observes, une fois que tu l'observes, une fois que tu t'en rends compte, une fois que tu t'en rappelles, tu peux le travailler. Moi, je le, je, je, je le travaille souvent. Je fais en sorte de le travailler avec mes équipes. Euh, c'est quelque chose qui me tilte. Quand on me dit, voilà, il y a un problème là-dessus, euh, je vais demander en général... qu'on qu'on me propose plusieurs solutions. Okay, il y a un problème, pas de problème, mais il y a toujours des problèmes. L'important, c'est les solutions. Est-ce que tu as deux, trois solutions auxquelles tu as pensé Ça ne sert à rien de venir me voir avec un problème sans me proposer des solutions. Et ça, c'est important de comprendre déjà et de, de remettre dans sa tête que à, 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 tout, tout processus créatif et tout ce qu'on peut faire dans notre vie, on a plusieurs solutions. On a une multitude de solutions et parfois qui vont se combiner, etc., etc. La, la, la grande partie de la créativité réside dans cette pensée divergente pense au trombone, rappelle-toi du trombone c'est une image qui est facile à se rappeler euh, et travaille cette pensée divergente euh, la création non plus c'est pas l'imagination souvent on pense que euh, la création c'est voilà, être un peintre c'est euh, être capable d'imaginer euh, des musiques genre je suis Beethoven etc ça c'est une forme de, cré... de, de, de création euh, être créatif n'est pas être un artiste. Okay être créatif fonctionne pour euh, du business, fonctionne pour de l'immobilier, fonctionne pour, pour la vie de tous les jours et la création n'est pas non plus l'imagination. Imaginer des choses, c'est être capable de se faire des images mentales, c'est être capable de laisser vagabonder son imagination, son, son esprit. C'est aussi important d'ailleurs, on va le voir après, mais ça n'est pas ça la création, c'est pas ça être créatif. La création c'est un processus, donc faire naître une idée, faire naître quelque chose à partir de zéro et puis mettre en place des ramifications pour qu'elles deviennent si possible réalité, notamment dans ce qui nous intéresse nous ici dans Business en Bagnole, dans un business, dans l'immobilier, dans l'investissement, etc., etc. Pourquoi il faut travailler finalement sa créativité euh, je vais te prendre quelques exemples, si tu euh, si, euh, si as un business ou que tu t'intéresses au business, bah, avoir une idée de business. Moi souvent euh, on me dit Yann, euh, j'ai pas d'idée de business, je veux monter un business, je me sens entrepreneur dans ma tête, J'ai pas d'idée. Ou alors j'ai une idée mais tout le monde a fait la même. Ou alors j'ai une idée mais j'ai l'impression qu'elle est pourrie, etc. Donc, dans, au, au stade de l'idée, la créativité est super importante, mais même au stade de monter sa boîte, elle est super importante parce que comment je monte ma boîte, finalement, il y a mille façons de monter sa boîte et il y a des façons qui vont demander aussi de la créativité, notamment de l'association, trouver des gens, networker, etc., se faire un réseau, ça demande beaucoup de créativité pour ne pas croire qu'il y a une seule solution toute faite, mais justement s'ouvrir à, encore une fois, cette pensée qui va nous permettre de trouver plus de solutions, cette pensée divergente. Euh, Développer sa boîte, ça peut être lancer un nouveau produit, ça peut être imaginer euh, les questions d'un entretien d'embauche, euh, c'est super, c'est un exercice qui est difficile l'entretien d'embauche, je ne sais pas si, si tu en as déjà fait un. en tant que recruteur, c'est limite plus euh, dur en tant que recruteur qu'en tant que recruté, parce qu'en tant que recruté, bon, bah, ah, tu fais de ton mieux, tu as envie de décrocher le poste, mais en tant que recruteur, tu dois... Enfin, c'est toi qui prends le risque. Finalement, tu dois juger la personne en face de toi. Et si tu te plantes, ça va mettre en péril ton entreprise, voire même mettre en très grande difficulté ton entreprise si c'est au début ou si tu es en galère de trésorerie, etc. Donc, la partie entretien d'embauche et construire un entretien d'embauche correctement. D'ailleurs, tu peux utiliser le test du trombone hein, dont on a parlé euh, au début de ce podcast pour un, pour un entretien d'embauche. Ça fonctionne ça peut être faire des, des emails, des textes de vente, du marketing, des moyens de commercialisation innovants. Souvent, pareil, on veut croire qu'il n'y a qu'un moyen de commercialiser ses produits, ses services. Il y a des dizaines, des centaines de moyens de, moyens de commercialiser. Il y a des synergies qui peuvent se, se créer. Dans le design, le côté visuel, le côté intégration, le côté site web, le côté packaging produit, il y a énormément de choses à faire dans le design. Euh, les partenariats, les synergies, euh, encore une fois, je ne suis pas obligé de commercialiser en direct. Est-ce que je ne peux pas trouver des partenariats Est-ce que je ne peux pas travailler avec des influenceurs J'en sais rien. Augmenter ton panier moyen, euh, même des trucs tout bêtes de, de, de réussir ton CV. Là, je me remets en mode salarié, mais euh, voilà, euh, moi qui reçois, qui est qui reçu, qui, qui, qui recevrait euh, pas mal de CV, euh, bah, un CV créatif, il sort du lot. Et parfois, il sort du lot pour les mauvaises raisons. La créativité, c'est pas non plus euh, l'apanage forcément d'une réussite, mais euh, un CV bien, enfin créatif en tout cas, sort du lot. Ça peut être euh, avoir une augmentation et ça peut être bien sûr des. des et des, les choses auxquelles on, passe, on pense en premier quand on parle de créativité, euh, oui, écrire un livre, euh, faire un projet artistique, etc. Même dans l'immobilier, là je sais ce que tu te dis, peut-être euh, si tu me suis pour l'immobilier, bah, tu te dis, ouais, mais pour l'immobilier, la créativité, enfin je ne vois pas ce que ça peut, ce que ça peut engendrer. Ben bah, si. Euh, si tu as déjà fait des projets immobiliers, notamment si tu t'intéresses aux immeubles, tu le sais, si lu mon bouquin, etc., les immeubles sont souvent des mines. De, de, de créativité justement qui, qui demande à, à sortir on a souvent des bonus cachés on a souvent des des découpes des, 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 des à faire des, 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 euh, je, je retrouvais pas mon mot des réhabilitations, merci on va changer des, pla, des, des, des pièces de place peut-être que bah, ça va demander de la créativité de se dire attends mon appart, il est comme ça, ma cuisine, elle est de ce côté, ma salle de bain, elle est de l'autre. Et peut-être que ah, si je, je rassemblais les deux, si je créais un duplex ici, si je découpais comme ça, si je revendais tel, tel endroit. Euh, pour la déco, ça demande beaucoup de créativité. Dessiner des plans ou challenger des plans ou en tout cas critiquer des plans qu'un que, que artisan ou qu'un qu'un qu qu contracteur, je trouve plus mes mots français, je suis désolé, te présente, euh, ça peut être dépasser un blocage bancaire, souvent euh, de, de présenter un dossier de prêt, alors ça ne demande pas forcément une super créativité, ça demande une méthodologie, mais en tout cas défendre un dossier de prêt, et notamment si tu as euh, un profil qui est un petit peu atypique, ça va demander parfois de la créativité dans, dans, les, dans les arguments que tu peux donner, etc., euh, pour faire une négociation faire descendre le prix d'un bien, il n'y a rien qui demande plus de créativité que ça. C'est-à-dire que tu vas devoir trouver des arguments, alors certes tu vas devoir trouver des arguments qui vont être, qui vont être, qui vont être réels, qui vont être argumentés, hein. tu, vas, tu vas objectiver ton offre comme, comme je dis souvent en formation, mais euh, ça n'empêche pas que ça va te demander de la créativité pour… Justement, voir partout, sortir de ton cadre habituel, euh, celui que tu as l'habitude, euh, voilà, une visite classique, tu as tomber dans la routine. On va en parler un petit peu après de la routine. Je vais te donner des tips de créativité, en tout cas ceux que j'utilise et que je pense qui fonctionnent bien, pour euh, implémenter euh, dans ton quotidien et pour justement travailler cette pensée divergente. Euh, ça peut être tester un mode de location innovant euh, le le premier mec qui a eu l'idée de la colloque, bah, c'était un génie. Hein. La première personne qui a, fait, euh, qui a fait de la résidence senior, bah, ouais, c'était quelque chose de créatif. Euh, le, la première personne qui a commencé à mettre des, des, des services, euh, tel ou tel service, euh, dans ses locations, euh, je pense tu sais, au colloque sup, etc., bah, ça, ça demandait de la créativité. Il y a 20 ans, on ne faisait pas ça. Le locataire, il prend la partie, il ne fait pas chier, s'il n'est pas content, il s'en va. Aujourd'hui, tu vois, on est, on, est, on est plus dans le service, etc. Donc ça, ça a demandé aussi de la créativité, ça a demandé de transposer des choses qui se font dans d'autres industries. Euh, ça peut être contourner une règle d'urbanisme. J'ai eu, euh, je ne sais pas si je t'ai raconté en blog ou pas, en vlog ou pas en vlog, parce que j'ai des choses que je n'ai pas sorties, des biens, des biens que j'avais tournés, et puis on se les a fait prendre et puis je ne les ai pas sortis sur, sur la chaîne YouTube. Donc je ne sais plus si je t'ai parlé de cette histoire, mais euh, contourner une règle d'urbanisme demande de la créativité. Ça peut être les places de parking, ça peut être, ça peut être un secteur ABF, si ça, ça me revient, on en a parlé. C'est l'immeuble qu'on a fait euh, à Fréjus, ou euh, euh, un de mes associés, euh, Tristan, sur l'immobilier, euh, que tu as vu au BIF, si tu es venu au BIF, qui était sur scène euh, l'agent immobilier, le, le, renard, euh, le renard des poteaux de, de la recherche de biens. Euh, ben, il a trouvé une feinte il, il, il s'est rendu compte que, en effet dans les textes officiels on disait que tel mur c'était un monument historique machin les remparts de la ville etc et en fait dans le PLU il s'était planté ou en tout cas il y avait, il y avait eu un micmac on croyait que le mur historique c'était celui-là et donc on était dans tel secteur alors que le mur était historique en fait c'était celui-là et donc on n'était plus dans le secteur ABF tu vois Enfin, à quel moment si tu, si tu as une pensée justement qui est, qui est, qui est très euh, bien rangée etc comme on te l'apprend à l'école et toujours la, 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 la pensée bien carrée euh, la pensée justement bien convergée tu vas te dire, bon, bah le PLU il me dit que je suis en secteur, en secteur euh, bâtiment historique, secteur bâtiment de France, bah, je suis en secteur bâtiment de France et puis je peux pas faire ce que j'ai envie de faire. Ça demande quand même vachement de créativité de se dire, et s'il y avait une erreur Et si je pouvais contourner Et ça demande, attention, hein, c'est pas parce que euh, là tu dis oui, mais c'est quelque chose de, de vachement spécifique sur ce bien, ce truc là précisément. Oui, mais pour trouver ce truc là, il faut penser à 50 trucs. C'est-à-dire que ça a été une chance de le trouver, et puis ça se trouve, il n'y avait rien. Mais pour le trouver, il faut justement avoir cette pensée déstructurée de se dire et s'il y avait ça Et s'il y avait ça Et s'il y avait ça Et si on essayait ça Et si on essayait ça Et puis au bout d'un moment, bah, oui, ça fonctionne. Mais bien souvent, d'ailleurs, par rapport à l'urbanisme, hein, je te fais une, une parenthèse, parce que c'est vrai que les gens ne, ne, ne le croient pas, et notamment les débutants, et on le voit, je le vois tous les jours dans l'académie. Euh, aller à l'urbanisme et négocier avec l'urbanisme, c'est quelque chose qui se fait très bien. Tu prends un rendez-vous avec l'adjoint à l'urbanisme, tu lui proposes ton projet et je vois en ce moment, dans l'académie, des dizaines de, 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 de personnes qui arrivent à faire sauter des places de stationnement, qui arrivent à faire sauter euh, tout, tout un tas de, 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 de règles d'urbanisme qu qu qui sont, quand tu les regardes sur le papier, obligatoires. Donc encore une fois, ça, ça demande aussi de la création, de la créativité, euh, d'aller euh, défendre ces projets euh, de la bonne façon, voire même de présenter plusieurs projets encore une fois, hein, chercher plusieurs solutions, présenter plusieurs projets, pas arriver forcément avec un projet, parce que tu arrives avec un projet, tu mets tout dedans. Tu présentes ça à l'adjoint à l'urbanisme, s'il n'aime pas, tu es niqué. Alors que si tu arrives avec un projet, c'est celui que tu as envie de faire passer, plus éventuellement deux, trois autres, un petit peu mieux présentés sur un autre axe que la mairie a envie de mettre en avant. Tu sais, il hein, y a des endroits où la mairie veut plus de densité urbaine, des endroits moins, etc. etc. Des endroits qui sont piétons, Enfin, il y, y, y a des spécificités partout dans les villes. Donc la créativité dans l'immobilier, ça fonctionne. Et puis ça fonctionne tous les jours pour éduquer ses enfants, trouver des angles d'explication, euh, apprendre à faire du storytelling pour être intéressant, pour avoir du charisme avec les gens, pour savoir gérer son stress, pour être moins impacté par ce qui se passe. Donc euh, je, vais te donner, euh, je vais te donner des tips, je vais te donner des, des, des astuces que je pense augmentent la créativité. Je suis sûr même. Et je vais te, mais avant ça, je vais te donner des erreurs. Les erreurs que euh, tu fais le plus souvent, ou en tout cas que je peux observer le plus souvent qui tue la créativité, la première, je te la sais rabâcher, c'est penser qu'il y a une seule bonne solution ou penser qu'il ne faut pas améliorer ses idées. En fait, on a vite, euh, on a vite envie de penser que la pensée divergente, c'est le truc pour avoir de la créativité et que la pensée convergente, du coup, on s'en fout. Mais non, en fait, il faut utiliser et la pensée divergente et la pensée convergente mais pas en même temps. Parce qu'en même temps, ça ne fonctionne pas. Donc souvent, dans un processus créatif, prenons par exemple, tu, vas, tu, tu lances un nouveau produit puis tu veux, tu veux faire de la pub, tu veux te faire connaître. Eh bien, on va utiliser la pensée souvent convergente, parfois, au début, parce que bah on va se dire « Ok, on a déjà tout ce qu'on fait d'habitude. » On le connaît, on le sait, on a toutes les propositions pas créatives que, que tout le monde a et puis que tout le monde fait, que tous nos concurrents utilisent, etc. Donc, on peut utiliser un petit peu cette pensée convergente déjà pour lister, voir ce qui se passe, ok, commencer à chauffer notre cerveau, euh, commencer à, justement à critiquer ces idées-là, est-ce qu'elles sont bonnes, pas bonnes, les combiner ensemble ou pas. Et vient un moment, et c'est souvent ce qu'on ne fait pas, où il faut utiliser la pensée divergente et dire « ok, on oublie tout maintenant, je veux 50 solutions ». Comme si tout était possible. Rien à taper. Par contre, je veux 50 possibilités maintenant. On pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Ah, imagine, tiens, hop, il y en a un qui connaîtrait un journaliste ou un, un mec de la télé et puis on pourrait lui passer. Et puis tiens, je pourrais demander à tel Enfin utiliser Utilisez vraiment la pensée divergente pour détourner, encore une fois, comme le trombone, pour détourner... Euh, l'idée de base, pour détourner l'objet de base, pour détourner le lancement de base, pour détourner le marketing de base, pour détourner le produit, le, le, le graphisme, tout ce que tu veux de base en fait. utiliser vraiment cette pensée divergente, déstructurante, finalement, casser euh, l'idée de base. Ça, c'est l'erreur numéro 1, vraiment ne pas comprendre qu'il faut utiliser les deux. L'erreur numéro 2, c'est de copier. Euh, souvent, et encore plus peut-être pour les gens qui ne sont pas créatifs, on se dit « tiens, je vais regarder les bonnes pratiques. « Tiens, je vais faire du benchmark. » Alors, le benchmark, les bonnes pratiques, laisse-moi dire, euh, c'est de la branlette. C'est-à-dire que, oui, ça peut fonctionner, oui, sur de l'amélioration, sur de la structuration, sur ce qui va venir plus tard, en effet, et éventuellement sur de la pensée convergente, oui. Mais copier, c'est très souvent, dans 99% du, des cas, faire pareil en moins bien. Copier, c'est trahir sa confiance en toi. Enfin, en fait, c'est n'avoir aucune confiance en soi. Euh, Arrête d'avoir besoin de validation, arrête de penser que bah, si quelqu'un d'autre l'a fait et que je fais la même chose, ça va fonctionner. Déjà, ce n'est pas vrai parce que tu ne vas pas le faire pareil, tu vas souvent le faire moins bien ou en tout cas, tu ne vas pas le faire avec la même couleur, avec la même façon. Donc, ça, ça ne te donne aucune, aucun, aucune garantie que ce que tu vas copier va fonctionner parce que quelqu'un d'autre l'a fait avant, déjà pour commencer. Et puis surtout, tu es en train de te tuer à petit feu tu t'enterres à petit feu, tu es en train de te cancériser de l'intérieur, de, de, de t'autoriser à copier, de t'autoriser à recopier, de tuer toute créativité, tu deviens une espèce d'ersace, tu, tu deviens une espèce de, 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 de copieur patenté qui fait que finalement, en plus, si tu, si tu te fais griller, tu vas être super mal vu, ça va être horrible. Euh, si la personne qui que tu, que tu copies euh, de, le, le, le remarque bah, tu vas peut-être te couper des synergies etc euh, si tes clients le remarquent si tes proches ton entourage le remarque ça, ça va être euh, à chier et, et en plus tu es en train de tauto tuer parce que si tu copies en plus tu vas vouloir faire exactement pareil parce que si tu si as ce as ce cette pensée de se dire attends je vais recopier un système qui fonctionne bah du coup forcément si le système il fonctionne tu peux ouais, tu peux changer des trucs hein. tu peux Faire en sorte que ça n'ait pas l'air d'être une copie, mais si le système fonctionne dans ta tête, il faut bien le recopier, ce système. Donc, tu te coupes toutes les possibilités. Donc, moi, ce que je te conseille dans tout ce qui est euh, concurrence, benchmark, etc., c'est de ne jamais regarder, sauf en phase d'amélioration, effectivement. C'est-à-dire que tu lances ton projet, tu as ton processus créatif, tu le fais, tu le balances, tu, 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 tu utilises euh, les, les deux pensées convergentes, divergentes, etc. Et tu, 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 tu vas vraiment loin, tu structures ton idée, tu structures ton projet, voire même tu le lances. Et ensuite, une fois que ça tourne, une fois que c'est commencé vraiment, tu peux éventuellement t'autoriser à regarder, à faire du benchmark, etc., de la bonne pratique. Mais au début, vraiment, ça va te, te cannibaliser. Moi, je ne regarde jamais ce que font euh, les autres gens qui peuvent être dans les diverses verticales sur lesquelles on se trouve avec Green Bull, que ce soit l'assurance, etc., euh, l'immobilier, tout ce que tu veux. Je ne regarde jamais ce que font les concurrents. Ça m'arrive de benchmarker et souvent, d'ailleurs, quand je benchmark, je fais en sorte d'écarter les concurrents et d'aller trouver des nouvelles personnes que je ne connais pas, mais surtout en phase de création et puis en phase, en phase de, de pré-production et on va parler plus loin des tips je ne regarde jamais, parce qu'en plus, des fois, tu ne veux pas copier, mais sans faire exprès, tu copies, parce que tu as, as, as entendu un truc, ça t'a plu, ton cerveau l'a stocké, on ne sait pas pourquoi, et puis tu as oublié qui l'a dit, quand, comment, et puis en fait, tu le ressors parce que tu trouves ça cool, mais en fait, tu, tu, tu l'as pompé à quelqu'un, et donc, tu deviens une espèce de pâle copie, tu, tu, tu diminues ton branding, etc. Donc, ça ne fonctionne pas. Combien je vois de gens, je prends l'exemple de YouTube parce que c'est bah là qu'on se trouve là en ce moment d'ailleurs et c'est aussi une partie de mon game et de ce que tu vois sur Internet, euh, je vois des, des gens qui pensent que de, de, de faire comme moi va, va, va marcher pour eux mais non, Tu vois, de, de faire le même titre de vidéo. Le, la même miniature, utiliser les mêmes couleurs, utiliser les mêmes phrases de bon. Maintenant tout le monde dit bonjour de la même façon, c'est un truc de fou. Salut à toi, très cher machin. Putain, c'est un truc de malade. Euh, ou alors d'utiliser, tu sais, d'écouter la vidéo et puis de reprendre les mêmes conseils dans le même ordre. Enfin, ça ne peut pas marcher. Surtout pour YouTube, en plus, les gens, ils viennent pour toi, ils viennent pour ta personnalité, ils viennent pour que tu sois toi-même, tu vois. Mais même au-delà du YouTube, sois vraiment toi-même et surtout ne copie pas tes concurrents. Et surtout quand les concurrents en plus sont plus avancés que toi, enfin, c'est la pale copie. Tu vois? Pourquoi Pepsi, euh, ça a toujours moins bien marché que Coca bah, Parce que c'est une espèce de pale copie dégueulasse et finalement... Pff, ouais, il y a des gens qui préfèrent le Pepsi, mais en, en vrai, euh... bon, après, euh... voilà, c'est une boîte, euh, c'est peut-être pas le bon exemple, c'est une boîte qui est très vieille, etc. Et puis qui a fait des super tricks marketing en plus. Mais quoi qu'il en soit, t'as compris l'idée. Erreur numéro 3 avant de passer sur les bonnes pratiques. Euh, vouloir planifier trop tôt, vouloir planifier en, pas, en phase de création, vouloir planifier avant finalement d'avoir créé. Bien souvent on a un projet, je, je parle encore du monde de l'entreprise ou du monde de l'entrepreneuriat, même du monde de l'immobilier, ça fonctionne, on a un projet, on se dit ok je veux faire ça. Et, euh, tout de suite, ok, je veux faire ça dans tel planning, euh, toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça, puis je vais commencer par là, et puis après tiens au bout de six mois je vais commencer à acheter un deuxième appart, et puis après là je fais du meublé, puis je ferai du marchand de biens, blablabla. Et tu es en train de planifier alors que tu n'as même pas créé. Tu es en train de planifier alors que tu es encore en phase finalement euh, créative, tu es encore en phase de découverte. Et puis en termes de gestion de projet, tu n'es pas, pas du tout encore dans la planification. Donc, ce que je te conseille, la phase de création, c'est la phase de création, ok Je brainstorm, je réfléchis, j'utilise les types qu'on va voir après et je ne, je ne planifie pas, je m'interdis d'ailleurs même de planifier, je fais comme si tout était possible, comme on a dit plus tôt, c'est-à-dire je fais comme si tout était possible au niveau du calendrier, je fais comme si tout était possible au niveau des ressources, au niveau des, des partenariats que je pourrais avoir, au niveau du budget, je fais comme si tout était possible, je ne me ferme pas d'idées dans l'œuf. Pourquoi Parce que sinon, je vais tout de suite fermer. D'ailleurs, je lance un projet. Regarde, je te prends un exemple immobilier parce que je sais que souvent c'est plus dur à mettre en face de ce qu'on dit. Si je me ferme tout de suite un projet, Alors, ça s'adresse encore une fois pas aux, aux ultimes débutants. Les débutants, restez nichés, restez spécialisés. Si c'est ton premier, deuxième, troisième, quatrième appart, euh, reste sur ce que tu sais faire, etc. Tu fais du meublé, fais du meublé, très bien. Je m'adresse aux gens qui sont un petit peu plus avancés. Souvent, on se dit, on se ferme tout de suite des choses, on est en mode pensée convergente, complet, et on se dit, voilà, euh, les immeubles au-dessus d'un million d'euros, ce n'est pas encore pour moi, c'est trop gros, euh, les, les, les divisions, ce n'est pas pour moi, le marchand devient, ce n'est pas pour moi parce que je ne sais pas faire, etc. Euh, en fait, en phase de créativité, c'est dommage. Alors, il ne faut pas s'amuser à rêver, encore une fois, hein. la, la création. Ce n'est pas pareil que l'imagination. Hein. Donc, ne sois pas en mode, euh, voilà, ce que je te dis, prends-le avec des pincettes et ne te dis pas, wow, tout est possible, je suis en train de rêver, rêver ma vie. Non, pas du tout. Mais par contre, en utilisant que la pensée convergente, elle est importante, cette pensée convergente, parce que c'est elle qui va t'empêcher de faire ce que je viens de dire juste avant et de rêver ta vie. Mais utilise aussi un peu la pensée divergente. On te parle d'un super immeuble, c'est le coup de l'année, c'est un truc de fou. Tu vois, ton agent immobilier que tu connais, il te dit, putain, alors là, je sais, c'est trop gros pour toi, mais alors, j'ai un coup, j'ai un truc, c'est un truc de mal. Par contre, c'est 5 millions d'euros. Si tu es en mode pensée full convergente, même pas, tu vas visiter. Pourquoi What the Fuck Va visiter ce truc-là, va le voir. Est-ce que, est que, est que Jack, il existe Je te rappelle, est-ce que Jack qui te met le... Le, le couteau sous la gorge, le flingue sur la tempe, il existe. Non, Jacques n'existe pas, il ne va pas te tirer dessus si tu ne veux pas une offre. Mais va visiter, va, va être créatif, va regarder, va faire des plans, fait, fait l'étude du dossier. Et puis, ça se trouve, si c'est vraiment un tel coup de malade, qu'est-ce qui t'empêche de, de continuer à être créatif, de faire rentrer des gens avec toi, de t'associer, etc. On en a parlé pour les gens qui étaient présents au bif, de structurer un dossier, de lever des fonds. Donc, ne planifie pas trop tôt. En phase de création, reste en phase de création. Là, dans l'exemple de mon immeuble à je ne sais plus combien de millions d'euros, tant que tu es en phase de création, vas-y, sois créatif, soit, imagine la division de tes pièces, imagine de combien tu aurais besoin, imagine de est-ce qu'il te faudrait un associé, deux associés, etc. Et ensuite vient la phase de planification, la phase un petit peu où je vais utiliser souvent en phase de planification une pensée plus convergente. Et là, en effet, je vais redescendre un petit peu sur Terre je vais me dire, OK, maintenant que j'ai été bien créatif, etc., est-ce que j'ai les épaules pour le faire est-ce qu'en effet, je peux aller lever des fonds Est-ce qu'en effet, je peux y passer 6 mois parce que ça va prendre du temps Est-ce que j'ai 10 heures par semaine à donner à ce projet etc., etc.? Et là, à ce moment-là, bah, si je ne si, si l'ai pas, bah, je ne l'ai pas, ce n'est pas grave. Mais vraiment, si tu veux aller loin, encore une fois, tu es dans business en bagnole, hein, attache ta ceinture, on est là pour aller loin. Euh, si tu veux aller loin, je pense qu'il ne faut vraiment pas se couper ces trucs-là. Erreur 3 bis, bah, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est ne pas planifier. Parce que l'erreur 3, c'est planifier trop tôt en phase de création. Et l'erreur 3, finalement, c'est ne pas planifier après la phase de création et avant la phase d'implémentation. Bien souvent, on a cette phase de création. On se dit « putain, je vais faire ça, c'est génial. » On brainstorm et tout, on se dit « putain, ouais, trop bien. Je vais faire comme ci, comme ça, je lance ma boîte. » Et puis, on lance. Et hop, c'est parti, on y va, on va au greffe, on achète un site, on achète un nom de domaine. Wow, 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 wow. Avant l'implémentation, il y a une phase qui est extrêmement importante, c'est la phase de planification. Il faut planifier, tout simplement, faire un planning. Et là, c'est le moment où, en effet, on ne va, va plus être créatif pour le coup, on va être terre à terre, OK Mais il y a vraiment des phases dans un processus. Là, on, on va carrément dans la gestion de projet, la gestion de, de, de boîte, mais il faut, il faut être conscient de ce truc-là. Euh, maintenant, j'ai des tips. J'ai des tips quand même pour toi. J'en ai plein euh, que j'utilise tous, euh, plus ou moins fortement dans mes phases de création. La première... Premier tips, première astuce, c'est noter ses idées. Tu, tu sais, interdit de ne pas savoir au moins sur son téléphone une note classée par, par thème, euh, immobilier, euh, alors ça, ça, bien sûr, c'est en fonction de toi, hein. euh, musique, j'en sais rien moi, euh, club de sport, euh, association. Euh, euh ça peut être du volontariat ça peut être telle boîte, telle boîte, telle boîte ça peut être tel projet, tel projet ça peut être des idées générales, ça peut être ton futur livre que tu écriras jamais mais c'est pas grave fais-toi des notes si tu ne notes pas, tu te dis je vais me rappeler de cette idée, tu vas l'oublier c'est sûr, combien de fois une idée pas notée tu te dis oh putain j'avais pensé à ça c'était trop bien, c'était quoi déjà qu'est-ce qu'on disait René tu sais là on disait le truc là tu vas oublier c'est sûr donc, il y a un truc qui fonctionne bien, c'est note, un truc qu'on a tous sur l'iPhone et j'imagine euh, sur, les, sur les autres marques, euh, l'ordinateur, une bête note en TXT, ça fonctionne. Et après, si tu veux être un peu dans les apps, il euh, y a plein d'apps, moi j'utilise Ulysses, qui est super bien, Tiens, je vais leur faire un placement de produit absolument gratuit, euh, Ulyss, U -L -Y -2 -S -S -S, Ulysses, U-L-Y-2-S-E-S, Ulysses, c'est euh, une app. Alors là, pour le coup, c'est pour les gens qui écrivent, hein. donc euh, ce n'est pas juste des notes. Hein. Si c'est juste pour faire des notes, ça ne sert à rien. Par contre, si tu écris, si tu écris beaucoup, si tu fais du journal, si tu fais du livre, si tu, tu crées des textes de vente, si tu écris, euh, enfin, si tu écris beaucoup au quotidien, c'est super bien. C'est une interface très épurée pour écrire vite et ça fait la, la mise en page euh, plus tard automatiquement. Et toi, tu peux vraiment dérouler, etc. C'est vraiment bien. Synchronisé partout, etc. C'est l'instant placement de produit. Euh, les gars de Ulysses, si vous m'écoutez, c'est pour moi. Donc ça, c'est bien. Euh, note tes idées, important deuxième tip, ce qui fonctionne un truc de fou c'est juste changer d'endroit changer de lieu tu vois moi je suis dans mon bureau, j'adore mon bureau je l'ai vraiment fait sur mesure, j'ai la petite machine à café j'ai tout mon matos là-bas j'ai tout le, 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 le matos de tournage qui est en place, etc j'ai des placards qui sont super bien euh, structurés j'ai mes livres j'ai un frigo avec tout ce qu'il faut pour boire, manger, etc je peux vivre dans mon bureau carrément, j'ai des chaises là pour quand les gens viennent me voir, j'ai un écran de malade pour pas avoir mal au cou, etc. Mais, 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 en phase de création, mon bureau, il marche, il fonctionne avec tous les autres tips, avec tout ce qui, ce qui peut marcher, mais c'est pas le meilleur endroit. Le meilleur endroit en phase de création, c'est de sortir, pas forcément dehors, mais en tout cas de sortir de l'endroit habituel de changer de lieu, de marcher, parfois de faire du sport, ça dépend du sport, il y a des sports qui sont compliqués pour, pour l'introspection, pour réfléchir, il y a un sport qui fonctionne très bien, c'est la course à pied, il n'y a pas un truc, en tout cas moi, il n'y a pas un truc qui me, qui me, me fait avoir plus d'idées que de courir sur un putain de tapis, alors pas courir en mode je me déglingue, cours collectif, etc, courir sur un tapis, genre footing, genre le truc qui ne sert à rien d'ailleurs. Hein. S'il y a des, y a des, euh, des coachs qui m'écoutent, m'écoutent euh, voilà, hein, courir euh, le truc, euh, 70% de ton max euh, pendant une heure, as, le truc est chiant, le truc sert à rien, il vaut mieux faire du fractionné, tout ce que tu veux, enfin je vais pas faire le spécialiste, mais en tout cas moi c'est pas mon truc, c'est courses super longues. Quoi qu'il en soit, bah, ça fonctionne super bien. Parce que je sais pas, mon esprit essaye, essaye, mais même dehors d'ailleurs, hein, ça fonctionne quand je cours dehors aussi, euh, mon esprit euh, trouve beaucoup d'idées. Et d'ailleurs, quand, quand je pars avec un problème dans, dans ma tête et que je me dis, tiens, je vais penser à ça en courant, eh ben, je ne trouve pas de solution bien souvent. J'en trouve, mais elles ne sont pas ouf. J'aurais trouvé mieux avec euh, ce qu'on va voir après. Par contre, quand je pars en mode freestyle, je ne pense à rien, je laisse vagabonder. Alors là, par contre, j'ai énormément d'idées au mètre carré, d'amélioration sur ce que je fais, d'optimisation, de, 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 des trucs tout cons c'est un truc de dingue, Alors par contre ce qui est chiant c'est que quand tu cours pour noter c'est un peu plus relou donc je me fais un travail euh, après en fait je, je divise mon cerveau en deux c'est super expliqué, euh, dur à expliquer euh, mais imagé c'est ça, je divise mon cerveau en deux d'un côté je suis en train de penser etc et de l'autre quand j'ai des bons trucs je visualise tu vois, cette liste là et je fais en sorte de ne pas l'oublier je, je me la répète toutes les 5 minutes pour me rappeler ce que je viens de dire et parfois, j'ai 5, 6, 16 10 tirés dans ma tête et j'arrive à la fin et je les note vite, vite, vite pour ne pas les perdre. Donc ça, c'est euh, super bien et, euh, et ça fonctionne très bien. Parfois ici, bon, j'ai la chance d'habiter dans le Burj Khalifa, tu le sais, et j'habite... Euh, euh, donc dans un appartement etc j'ai mon bureau parfois je vais aussi au 123 e étage parce qu'au 123 e étage il y a un lieu qui change c'est un lieu qui est réservé pour les résidents etc c'est un, une espèce de, de lounge en fait tu peux manger boire etc tu peux t'asseoir tu peux travailler tu peux brancher ton arrondi machin c'est super beau t es au 123 e étage tu as une vue de malade Là, si tu me suis sur instagram tu l'as déjà vu et rien que le fait d'aller là-bas, de changer de lieu, de m'asseoir dans ce truc-là, de boire un café. Tu vois, pas pareil. Tu, vois, tu prends ton ordi, tu prends ton iPad, es un peu, en plus, tu es un peu mal assis, tu vois, es sur des tables basses. Es, ce même pas bien pour travailler, en fait. Par contre, c'est bien pour être créatif. Marcher dans les bois, marcher dans la rue, aller jouer avec son chien, etc. Ça, ça fonctionne très bien. Et souvent, les gens ont peur de faire ça et notamment... Euh, les, les, les workaholics qui sont à fond, genre chef d'entreprise, je suis comme un dingue, ou les gens qui sont salariés ont peur de se dire « Attends, euh, là, je vais courir, c'est du temps de travail. » Ou là, je vais marcher sur la plage. Donc, ici, on, ici, on a la chance qu'il fasse beau toute l'année, l'hiver, euh, enfin l'hiver en France, ici, il fait chaud. Euh, tu peux aller marcher sur la plage, tu vois. Et tu marches sur la plage, et ben, je pense que d'ailleurs, j'ai plus de marches sur la plage, qui sont du travail, que du marche sur la plage, qui sont un genre du week-end, et vraiment je marche sur la plage parce que je marche sur la plage, tu vois. Parce que le fait de changer de lieu, tu forces ton cerveau à avoir un processus créatif, c'est comme ça, c'est chimique, j'en sais rien, ça fonctionne. Le, le point suivant, c'est euh, passer la peur de l'échec, et ça c'est souvent pour les gens qui sont en début de projet. Euh, ça, ça passe bien souvent quand tu commences à avoir du succès, ou en tout cas que, que ce que tu fais fonctionne t'as beaucoup moins peur de l'échec parce que tu as la preuve que ce que tu fais fonctionne, tu as la preuve que ta boîte marche, tu as la preuve du truc, tu as la preuve que tu as les clients, etc. Au début, tu as peur de l'échec. Et chez certaines personnes, cette peur de l'échec est, est paralysante. Donc pour ça, je te conseille, bah, remonte un petit peu plus tôt, euh, écoute euh, d'autres business en bagnole, notamment celui sur la confiance en soi, notamment. Il euh, y a plein de business en bagnole qui, qui traitent cette partie peur de l'échec, regard des autres, etc. Ça, il faut vraiment s'en détacher parce qu'elle est, elle est, euh, est vraiment paralysante. Et elle t'empêche justement d'avoir cette pensée divergente. C'est-à-dire que tu as tellement peur de l'échec que la première idée un petit peu divergente, tu vois, du, du, du trombone qui va être un petit peu plus dingue qu'une autre, tu vas dire « Ah mais non, ça ne peut, peut pas marcher. Ah mais non, mais pourquoi je pense à ça C'est débile. » Et donc tu, vas, tu, ne vas, tu ne vas pas euh, aller... Euh, bah, tu vas t'interdire, tu vas, tu vas en fait. Tu vas tout simplement t'interdire euh, de le faire, de le penser même, de le penser. Euh, le point suivant, c'est la spirale d'engagement. Alors la spirale d'engagement, c'est pas vraiment une spirale d'engagement pour ceux qui ont, qui ont lu un petit peu le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. De oui, c'est ça le titre. Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. De euh, si tu ne l'as pas lu, c'est un super livre à lire. Ça ne parle, de... parle pas vraiment de manipulation d'ailleurs. Hein. Ça, 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 le titre est mal foutu, euh, ça parle de, de comment fonctionne le cerveau et en effet, qu'est-ce qui fait que tu prends telle ou telle décision. Donc en effet, euh, le livre t'explique aussi de, de comment ne pas se faire manipuler puisqu'il t'explique comment, comment, comment fonctionne le cerveau à ce, ce moment-là. Tu l'as dans ma bibliothèque, hein, yandarwin.com slash bibliothèque, yandarwin.com bibliothèque. Tu l'as aussi en dessous dans les notes de l'épisode « Ta ma bibliothèque ». Tu as ce bouquin-là. Euh, ce bouquin-là t'explique la spirale d'engagement. Alors, ce que je vais t'expliquer, c'est détourner de la spirale d'engagement. Ce n'est pas vraiment la spirale d'engagement, mais c'est un petit peu la même idée. C'est-à-dire, il euh, y, y, y a plein d'études, tu as, as, as sûrement vu ça, ça a été repris plein de fois à la télé, dans les trucs mainstream, etc., qui prouvent que si tu poses une question à quelqu'un et qui t'a déjà, euh, déjà dit oui, tu as plus de chances qu'il te dise oui. Genre, il euh, y a eu un test qui a été fait où... Euh, tu euh, t as, t as une personne dans la rue euh, voilà, tu l'interpelles et tu lui dis vous n'avez pas 2 euh, euros pour m'acheter un ticket de bus voilà, tu fais ça sur 1000 personnes et puis tu fais des pourcentages tu regardes combien de personnes te disent, euh, te disent oui te donnent tes 2 euros et puis après tu refais la même chose sauf qu'avant de demander les 2 euros tu demandes l'heure tu dis excusez moi est-ce que vous n'auriez pas l'heure la personne te donne l'heure et donc, d'avoir dit oui à quelque chose dans, dans sa tête, une fois que ensuite donc t'enchaînes avec euh, « Eh aussi, vous n'avez pas 2 de euros parce que je suis en galère pour prendre le bus. » Eh bien, le pourcentage de personnes qui disent oui une deuxième fois explose. Donc ça, c'est le principe de la spirale d'engagement. Ça fonctionne avec plein de choses, et ça, ça, les, notamment les VRP. Dans l'ancien temps, tu sais, les mecs qui venaient vendre des, des clims, des, des, euh, des aspirateurs ou des, euh, des vérandas chez les gens utilisent beaucoup ça faut en sorte de te faire dire oui, parfois c'est à un cadeau, parfois c'est un bon d'achat, un, coup, un coupon, parfois c'est juste à ah, est-ce que je peux rentrer et vous parler cinq minutes, parfois c'est est-ce que je vous dérange pas euh, ou, ou est-ce que, est que je vous dérange, euh, voilà. Euh, et le fait d'avoir eu des réponses positives fait que ensuite tu as une deuxième, tu as plus de chance en pourcentage, c'est comme ça, 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 le cerveau fonctionne comme ça, euh, d'avoir une, une deuxième réponse positive et un enchaînement de réponses positives. Et a l'inverse, ou en tout cas dans le dans le dans dans la continuité de tout ça, euh, il y a la spirale d'engagement, c'est-à-dire que euh, quand tu commences quelque chose, c'est un petit peu le, le, le même mécanisme, quand tu commences quelque chose, plus tu l'avances, donc là dans mon exemple c'était plus tu dis oui, mais ça peut aussi être sur un projet où tu commences à travailler, et puis tu as passé 10 heures dessus. Eh bien le fait que tu aies passé 10 heures dessus, et que tu, tu, tu aies déjà cet engagement dans le projet, fait que tu vas être beaucoup moins enclin à te dire que c'est une mauvaise idée, tu vas être beaucoup moins enclin à le quitter, tu vas être beaucoup moins enclin à arrêter à changer d'avis. Et plus tu t'engages dans quelque chose, plus c'est dur de changer d'avis, plus c'est dur de te rendre compte que tu as tort ou plus c'est dur de te rendre compte que tu fais fausse route ou que tu pourrais améliorer, etc. C'est etc. aussi pour ça qu'on a euh, des trucs complètement dingues, genre euh, les platistes qui pensent que la terre est plate, etc. Bah, ils sont tellement engagés dans leur truc, et pour certains, super deep à faire des, des, des vidéos, à monter des associations, aller à la télé, etc., que as beau leur prouver par A plus B, en mettant des scientifiques, en mettant des, 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 des preuves en veux-tu, en voilà, euh, puisque euh, le problème, c'est qu'en en général, hein, entre la vérité et pas la vérité, ben... Il y, a, il y a beaucoup plus de faisceaux de preuves vers la vérité que pas la vérité. Donc c'est quand même assez simple à démontrer et notamment avec des spécialistes. Mais les mecs sont tellement embourbés, sont tellement dans cette spirale d'engagement à s'être euh, parfois mis publiquement euh, en opposition avec euh, le fait que la Terre soit ronde que tu as beau faire ce que tu veux, ils n'en ils en démordent jamais. Et, et tu peux les emmener dans l'espace et ils vont dire « oui, mais j'ai été drogué, c'était un hologramme, machin, c'est pas vrai ». Tu peux les emmener dans un. Enfin voilà, il va dire oui, mais c'est un écran, oui, mais c tu projettes des trucs dans mes yeux. Enfin, justement, il va avoir pour le coup une pensée, une pensée créative et il va trouver tous les moyens parce qu'il est tellement embourbé dans cette spirale d'engagement. Le problème, c'est que quand tu n'en as pas conscience, ça détruit un petit peu ton processus créatif parce que euh, bah, tu es engagé. Tu vois, voilà, j'ai bossé 20 heures sur ce projet. Et puis je me rends compte, je viens de découvrir quelque chose, genre un blocage légal ou euh, une crise, comme tu vois, le coronavirus boom, il arrive. J'ai bossé euh, je ne sais pas combien d'heures sur ce projet et puis je ne peux plus le faire. Et je vais refuser de lâcher ou je vais, refu ou je vais trouver un moyen aux chausse-pied de le faire autrement, bizarrement, etc. Puis en, en vrai, je n'aurais jamais fait ça parce que c'est une idée de merde. Ça va me coûter de la thune et que ça va être complètement con. Mais je suis tellement engagé que je ne lâche pas. Et ça, c'est déjà de façon générale, c'est intéressant de le savoir, mais surtout, euh, c'est intéressant de le savoir dans, dans un processus créatif. C'est ok de revenir en arrière, tant que c'est de la création, ça reste que de la création. Justement, c'est aussi pour ça que je te parle de phase de planification, etc. Parce que la création permet de revenir en arrière, mais même le cerveau fonctionne quand même de la même façon. Même si tu es en phase de création, que tu as mis 0 euros, que tu as mis rien, juste à part peut-être une demi-heure de marche sur la plage, eh bien, tu vas rester bloqué un petit peu sur ta première vision puis tu as, as aussi tout ce qui vient par dessus les biais de confirmation etc donc il faut avoir conscience de ça, plus tu l'observes et plus tu es capable aussi de ne pas tomber dans le piège euh, autre chose qui fonctionne très bien, tiens ça me rappelle quelque chose enfin euh, c'est un, un point suivant hein, je, je point à la ligne j'ai vu une interview assez récemment de Kian Kojandi tu vas connaître Kian Kojandi un, moi c'est un mec que, que j'admire pas mal je trouve qu est, que c'est très cool ce qu'il fait, que c'est sa façon de... Voilà, J'aime bien ce gars. Euh, D'ailleurs, si, si quelqu'un appelle, appelle à témoins, si quelqu'un connaît personnellement Ken Kojourdi, mettez-moi en, en rapport avec lui, j'ai des projets. <rire> euh, mais je voyais une interview de ce gars, donc c'est le mec de Bref, hein, pour les gens qui ne le connaissent pas du tout, pardon, excusez-moi, le gars qui a fait Bref sur Canal ⁇ qui est quand même pas mal connu. Euh, il était en interview pour une école de, de cinéma, genre. Et puis euh, voilà, l'intervieweur... Les, les, le, le, dit voilà, nous on a une école de cinéma et puis bah, justement le, le, le truc le plus compliqué pour nous c'est euh, en tout cas quelque chose d'extrêmement important c'est d'être créatif trouver des idées, euh, trouver des concepts trouver des émissions, trouver des façons de filmer des façons de monter, des façons de faire la colorimétrie euh, écrire un script euh, les rebondissements, etc. etc. Et ils disent bah « voilà, comment tu fais toi ?» Parce que tu as quand même écrit « bref, tu as fait un, one, un, deux, trois one man show, je ne sais plus combien il en a fait. Tu as fait plein de trucs à la télé, tu as fait bloquer avec Orelsan etc. Enfin, » Je pense qu'une grande partie des gens qui m'écoutent connaissent ce truc. « Comment tu fais quoi enfin, Comment tu chies toutes ces idées ?» Et dit bah mon processus, mon processus créatif, c'est de me faire chier. » C'est-à-dire que je, je coupe, et ça va, ça va, ça va rattraper, c'est pour ça que ça me fait penser mon point suivant. Je coupe… Euh, tout ce qui fait que, que ma vie est justement dans une pensée convergente, d'avoir des rendez-vous, d'aller à la banque, de penser assis, des obligations, machin, signer des contrats, je fais en sorte de me faire chier. Donc ça, ça passe parfois par être en vacances, ça passe par prendre des jours off. Et quand je commence à me faire chier, et mon cerveau, en processus défensif de, de, de l'emmerdement que je suis en train de me faire, me fait avoir plein d'idées. Et c'est un petit peu euh, mon idée, euh, je te le disais avant, hein, de changer de lieu, d'aller marcher, d'aller dans la forêt, etc. Parce que tout seul dans la forêt, au bout de 3 heures, je te garantis que tu vas te faire chier. Mais justement, ça va faire fonctionner ce processus créatif. Donc ça, ça fonctionne très bien. Euh, dans, dans, dans le pendant de ça et, et pour, pour compléter ça, moi maintenant je mets en place des jours créatifs. C'est quelque chose que j'ai fait très récemment. Euh, avec la nouvelle restructuration, etc., de ce qu'on est en train de faire au niveau des entreprises, ça me permet de mettre en place maintenant des jours créatifs. Les jours créatifs, c'est quoi Là, actuellement, je ne sais pas si ça va changer, c'est les mardis et mercredis, je ne planifie rien. Enfin, si, je planifie un truc, jour créatif. Putain, tu arrives dans une page blanche, peut-être que si, si tu n'as pas l'habitude de faire ça et que tu pas sur un, un métier où tu as besoin d'être créatif, tu te dis, putain, ça doit être compliqué. Mais non, pas du tout. C'est-à-dire que c'est justement là que je me permets d'être créatif. Donc, soit je sais que j'ai déjà des trucs... Genre, tiens, il faut penser à une vidéo, il faut penser à un truc, il faut, faut aider un client, il faut, il faut trouver des solutions sur telle ou telle problématique. Ou soit, j'ai juste des grands projets. Genre, tiens, qu'est-ce qu que je veux faire tiens, je veux créer cette émission. Elle me, elle me tient à cœur. J'ai je, je, à peu près une idée de concept vague de faire à peu près ça. De le faire peut-être à la télé ou peut-être sur, sur YouTube. Enfin bref, j'ai des idées vagues de plein de projets d'espèces de briques. Et dans ces jours créatifs je brainstorm, je cherche je fais en sorte de faire avancer ces idées et c'est aussi dans ces jours créatifs d'ailleurs on est mercredi que ben je suis créatif aussi là avec business en bagnole parce que je suis en train de, 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 de réfléchir à, ben déjà je trouve un sujet de quoi je vais te parler, je, je fais en sorte de mettre à peu près en forme comment je vais te le dire et puis après je suis relativement créatif dans ma façon de te le dire et voilà ça, pour moi ça, 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 ça s'inscrit dans mes jours créatifs si tu as un, un, un boulot qui a besoin de création et de créativité, comme 95% des boulots, hein, enfin, je veux dire, un avocat, un médecin a aussi besoin de créativité. Ce n'est pas parce que tu es avocat ou médecin que tu n'as pas besoin de créativité. Au contraire c'est-à-dire que oui, pour faire peut-être ton boulot de tous les jours à l'instant T comme tu le fais dans ta routine habituelle, tu n'as pas forcément besoin de créativité, mais tu as besoin de créativité pour plein d'autres choses, pour améliorer tes process, pour faire, euh, faire rentrer plus de clients, pour faire rentrer plus d'argent, pour, 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 euh, pour, pour créer un projet, pour créer, je, je sais pas, je me mets dans la tête du médecin, peut-être, tiens, je vais aller plus loin, je crée une maison de santé, ou tiens, je vais faire rentrer des nouveaux collaborateurs, ou tiens, ça irait vachement bien avec mon pote Kékiné, et puis on va, on va créer un truc ensemble. Enfin voilà, il y, y a besoin d'être créatif dans tous les métiers, même ceux où on ne pense pas, qui a besoin d'être créatif. Donc, en effet, les jours créatifs, si ton métier n'a pas spécialement trop besoin d'être créatif, ça peut être pendant tes vacances, ça peut être pendant tes week-ends. Mais par contre, dans les métiers comme le mien, où j'ai beaucoup besoin d'être créatif, et notamment sur la partie marketing, et notamment sur tout ce que je suis tout le temps en train de préparer, j'ai besoin d'être créatif. J'ai besoin de trouver des idées, j'ai besoin de, de trouver des, 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 des moyens de, 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 de faire autrement. Donc ça, ça fonctionne très bien. Et ce que je t'ai dit avant, hein, de changer de lieu, etc., etc., bah, Maintenant, je le mets dans mes jours créatifs. En fait, mes jours créatifs, c'est une espèce de, de zone de, de, de protection, de bulle de protection où je sais que je ne vais pas répondre aux gens, je sais que je ne vais pas trop regarder mes mails. Alors oui, si les équipes viennent vers moi, je vais, les, je vais faire en sorte de les débloquer. En fait, ma règle, c'est que si je bloque quelqu'un, je le débloque. Que, voilà, je me laisse des moments dans le jour créatif notamment le matin et un coup en début d'après et, et puis le soir où je débloque les gens qui pourraient être bloqués par contre le reste du temps je leur parle pas. je coupe tout je mets, je mets en silencieux etc et euh, j'écris des scripts je prépare vraiment euh, ce que j'ai besoin de préparer donc ça ça peut t'aider si tu as besoin euh, en effet euh, d'être beaucoup créatif il y a euh, aussi euh, le point suivant qui est important c'est de penser plus large souvent euh, on se dit ok, euh, on reste bloqué sur son idée et on, on ne dézoome pas. Il y a un, un effet qui fonctionne très bien, c'est de dézoomer. Euh, c'est rigolo parce que cet effet de dézoom, en fait, il marche avec tout. Euh, j'en parle souvent euh, en bourse, j'en parle souvent sur les marchés financiers, j'en parle souvent avec l'immobilier. Arrête d'avoir des œillères, d'être trop près de ton projet. Dézoome, tu vois, découpe, mesure, regarde ce qui se passe. Euh, dézoomer. Fonctionne très bien pour être créatif et notamment dézoomer au niveau temporel. C'est-à-dire, au lieu d'être créatif sur, voilà, tu veux aller, allons-y, tu veux créer un nouveau produit, euh, voilà, mets-toi à la place de, de Steve Jobs euh, avant qu'il crée le, le Mac multicolore qui a révolutionné le truc. Il s'est pas dit, ok, euh, quand ils, ont, quand ils ont été créatifs de dire, OK, on va créer un ordinateur de bureau, machin ils ne sont pas dit, euh, vas-y, on crée un ordinateur de bureau, on fait en sorte qu'il marche, ils, ils ne sont, sont pas dit ça, tu vois. Ils sont enlevé toutes les barrières, et notamment les barrières temporelles, de dire, attends, on va révolutionner le truc, on va le révolutionner sur plusieurs années, et dans 10 ans, dans 20 ans, on sera toujours là, parce qu'on va mettre en place un nouveau standard. Aujourd'hui, les ordinateurs, ils sont moches, ils sont carrés, bah, nous, on va faire un truc rond avec plein de couleurs, tu vois. Tu vois, donc vraiment de désoumer, de s'enlever les barrières qu'elles peuvent être temporelles, les barrières de résultats. Quand tu, tous les plus grands projets du monde, rappelle-toi cette photo hyper connue du, de Jeff, Bezo Jeff Bezos dans son, dans son bureau, son ancien bureau d'Amazon. Tu sais, il est dans un espèce de KGB dégueulasse. Il y a une banderole peinte à la main, à la bombe, avec marqué Amazon derrière lui ou sur son bureau, je ne sais plus. Enfin, euh, à ce moment-là, je te garantis qu'il se voyait déjà gros. Ils voyaient déjà leader de son marché, ils se voyaient déjà révolutionner euh, les, euh, le, la librairie. À leur époque, c'était que la librairie, c'était pas le full retail comme aujourd'hui, mais en tout cas, il voulait révolutionner le monde des livres. Et, euh, il trouvait que, que c'était vieux, que c'était mal foutu, et il s'est pas mis de barrière de dire dans un an, dans trois ans, il s'est pas mis de barrière de résultats, il s'est pas mis de barrière de next step en disant après les livres, et eh ben non, attends, je fais des livres, ma spécialité c'est les livres, pourquoi je ferais pas autre chose Ça, c'est un truc, ça je ne comprends pas, ça aussi cette pensée-là, elle est toxique, cette pensée, il faut vraiment l'enlever, de dire, mais si je fais X, pourquoi, euh, pourquoi du coup je fais Y Tu vois, ça, ça c'est insupportable. J'ai plein de gens qui me disent « Mais Yann, si tu fais de l'immobilier, pourquoi tu fais de la formation Si tu fais du trading, pourquoi vous avez fait Aria Si tu fais machin, etc. Pourquoi ça ne suffit pas à toi-même ce que tu fais ?» Mais, mais c'est la mort, ça, ça s'appelle la mort. C'est-à-dire que quand tu es entrepreneur, justement, bien sûr que non. Ce que tu vis, c'est le next step. Et puis je te garantis que des next steps, il y en a encore plein. Et on va finir côté en bourse, les gars. Je crois que vous n'êtes pas prêts. Hein. Mais... Si tu ne penses pas, c'est next step, si tu t'interdis, tu dis « ok, moi je suis spécialiste de ça et je me donne le droit de faire que ça, mais regarde, je suis en train de faire un podcast que je diffuse sur YouTube, l'image elle est en noir et blanc, J'en ai rien à taper du cadrage, alors, je suis dégueulasse, je suis surexposé sur ma tronche, mais est-ce que tu crois que si je m'étais dit « ah oui, mais Yann, alors attention, toi sur YouTube, tu parles que d'immobilier, euh, bien, d'habitude tu as une chemise de telle couleur, et puis il euh, ne bah, faut surtout pas sortir de ça. » Mais non, non, j'expérimente, je fais des choses, je ne me, je, je me mets pas de barrière, je dézoome en fait. Ok donc des un maximum comme si tu ne te regardais plus toi et ton projet. c'est d'ailleurs le, le truc numéro un qui, qui bloque les gens, c'est de ne pas arriver à, te, à se désimpliquer du projet. C'est très dur. Et notamment bah, quand tu es très impliqué, quand c'est ton bébé, se désimpliquer du projet. La technique de, de mon ami John, tu vois. C'est-à-dire de dire, ce ah, bah, c'est pas mon projet, c'est le projet de mon ami John. Mon, mon ami John, il a ce projet-là. Et puis, euh, il en est là. Il veut monter euh, une boîte de... de, de de, de machines à timbrer euh, rotative, et puis euh, comment on fait pour aider John, tu vois Et le problème, c'est que, tu, tu l'as sûrement remarqué, c'est beaucoup plus simple, et on le voit dans les, dans les networking, on le voit quand on rencontre des gens, on le voit quand on discute avec ses amis, quand on discute avec d'autres entrepreneurs, on peut le voir dans les masterminds, c'est beaucoup plus simple de donner un conseil sur le projet de quelqu'un, d'aider quelqu'un sur sa boîte, d'aider quelqu'un sur sa stratégie, sur ce que tu veux, que de s'aider soi-même. C'est fou c'est beaucoup plus simple d'identifier ce qui ne marche pas chez quelqu'un d'autre, dans le business de quelqu'un d'autre, dans l'approche de quelqu'un d'autre, dans la façon de faire, dans, dans la façon de dessiner, de peindre, de faire de la musique, de business, de l'immobilier, de ce que tu veux, du sport, de quelqu'un d'autre que toi-même. Pourquoi Parce que c'est normal, tu es autocentré, tu es impliqué dans le truc et ça ne fonctionne pas, c'est très dur de se reculer. Donc pour ça, il faut parler de ses idées. Non, personne ne va te voler ton idée. Yann, euh, j'ai une idée, mais non, j'en parle pas. Non, je peux même pas te dire. Mais alors ta gueule me dis même pas que tu as une idée en fait. C'est-à-dire que, on... ouais, mais ça va révolutionner. Personne n'a eu cette idée. C'est un business. Non, mais tais toi. C'est-à-dire si tu, tu donnes ton idée à personne, euh, qu'est-ce que tu fais Tu continues à la garder pour toi Tu la donnes même pas à tes clients ben, tu t'attends quoi Tu que d'être Amazon pour dire que tu, tu fais le concept de Amazon Ça ne peut pas fonctionner. Il faut parler de ses idées. Il faut s'enlever cette peur de on va me voler mon idée. Ça c'est le pire truc. Une idée ne vaut rien. Je vais te dire un truc. Hein il y a 20 ans tu disais moi je vais monter une librairie en ligne elle est quoi cette idée c'est de la merde cette idée il n'y a que l'implémentation de cette idée il n'y a, euh, a que la mise en place de cette idée il n'y a que le processus créatif autour de comment encore une fois la création comment je mets en place, comment je scale, comment je trouve plus de clients comment je révolutionne le truc comment je, me, je, me, je fais en sorte de me faire connaître etc. il n'y a que ce processus là et il n'y a que cette implémentation là qui fait que l'idée a de la valeur faire une putain de librairie en ligne excuse-moi, c'est nul tu vois euh, et toutes les plus grandes idées, hein. Facebook sur le papier, c'est pourri, tu vois, Uber sur le papier, ça fait peur, hein, excuse-moi, euh, tu vas monter dans la voiture de quelqu'un que tu ne connais pas qui va t'emmener euh, à un endroit et puis euh, tu vas le payer avec ton téléphone. Ouais, ok, euh, je vais me faire couper la tête, comment ça marche Donc, ce qui fonctionne, c'est l'implémentation. Donc, ne garde pas tes idées pour toi, parle de tes idées parce que le fait d'en parler va déjà t'apprendre à le pitcher, un, hein. deux, va te donner des idées quand tu pitches parce que parfois, il y a un truc qui est intéressant, tiens. Idée dans l'idée, tiens, je suis en train de te donner un type dans le tips. Souvent, quand tu penses tout seul, à, dans ton cerveau, sans parler, tu penses d'une certaine façon. Il okay, euh, y en a qui se parlent beaucoup, il y en a qui voient en images, il y en a qui, qui sont incapables de voir des images, qui voient des concepts, etc. Enfin bref, on a tous en plus un cerveau qui ne fonctionne pas de la même façon au niveau de la façon dont on pense. Mais quand tu penses dans ta tête, euh, tu as une certaine vision. Quand tu parles, quand tu exprimes, quand tu verbalises, tu... Je sais pas, il se passe un truc, hein, encore une fois, je ne suis pas chercheur en neurosciences, il se passe quelque chose qui fait que tu t'entends parler, tu vois, tu t'écoutes finalement. Et parfois, moi ça m'est arrivé plein de fois, tu es en train de pitcher un truc, puis c'est la cinquième fois. Et puis tu trouves une meilleure façon de le dire. Et puis d'ailleurs, tu trouves même plus qu'une meilleure façon de le dire. Tu, tu trouves une autre articulation auquel tu n'avais pas pensé. Tu es en train de penser en le disant. Et en même en le disant, tu es en train de te dire Putain, cette idée, elle fracasse. Et tu l'as déjà passé dans ton filtre de ton cerveau. Et tu es en train de le pitcher en direct. Et tu viens de changer ton projet. Et ça, si tu ne parles pas de tes idées, ça ne fonctionne pas. Si tu ne parles pas de tes idées, tu ne trouves pas d'associé. Si tu ne parles pas de tes idées, tu inspires personne qui se dit Putain, ce gars, il en veut ce gars Ce gars-là, ce petit gars-là et puis peut-être que ça, ça se trouve, bah, la personne qui est en train de se dire ça, ça va devenir euh, ton mentor, ton associé, ton premier client, ton plus gros client. Et que si tu n'avais pas parlé de ton idée, tu n'auras jamais rencontré ce gars-là. Ben si, tu l'auras rencontré, mais il ne serait pas dit, « Putain, ce petit gars-là, il est malin, ce petit gars-là. » Donc parle de tes idées, vraiment, n'aie pas peur. On ne va pas te voler tes idées. Puis quand bien même on te vole ton idée, qu'est-ce que tu en as à taper Je veux dire, euh, combien il y a de gens qui essaient de lancer des réseaux sociaux Est-ce que ça fonctionne Non parce que les réseaux sociaux qui fonctionnent, c'est l'implémentation qui fait que ce n'est pas que l'idée. Voilà. Donc, parle de tes idées. Ça permet aussi de se désimpliquer du projet. Je te rappelle de mon idée de, dans l'idée. J'y reviens. Ça permet de se désimpliquer du projet parce que quand tu parles, tu t'écoutes parler. Et vu que tu te désimpliques, eh bien, ça te permet de ne pas être focus. Hein. C'est ce qu'on a vu au tout début. Là, je suis en train de faire une idée Inception à trois niveaux. C'est ce qu'on a vu au tout début. Euh, bah, tu as vu comme c'est plus simple de trouver tes axes d'amélioration sur quelqu'un d'autre que sur toi. Donc, pour toutes ces raisons, parle de tes idées, pitch tes idées. Point suivant, lis des livres. Franchement, si tu veux un niveau de succès important dans la vie et que tu lis pas de livres, eh ben, tu vas mourir. <rire> non, t'as très peu de chances que ça fonctionne enfin t'as beaucoup moins de chances que ça fonctionne je suis désolé c'est comme ça tu, tu te coupes en fait du potentiel ça se trouve ça va super bien marcher il y a plein de gens euh, super successful qui lisent pas mais tu te coupes un potentiel en fait tu t'interdis tu de télécharger des connaissances supplémentaires dans ton cerveau et je vais même te dire un truc moi je lis beaucoup euh, au delà des connaissances que ça m'apporte il y a plein de livres qui m'apprennent rien parce que je suis un peu taré en plus j'aime bien euh, genre quand, quand je veux apprendre quelque chose sur un nouveau sujet, ça peut être n'importe quoi. Je vais sur Amazon, encore une fois Amazon, et je commande 10 livres sur le sujet. 5, 3, ça dépend des fois. 15 parfois sur les gros sujets, le trucs où je suis vraiment à fond. Je les commande, je les reçois. Parfois, entre le moment où je les ai commandés et je les reçus, j'ai plus la même problématique. Donc, ça se trouve, je ne les lis pas tout de suite. J'ai un nombre de livres euh, qui sont en liste d'attente important. mais on s'en fout. Euh, et et j'y vais, quoi et je ne cherche pas la validation encore une fois. C'est-à-dire que combien de fois on me dit « Yann, je vais apprendre tel truc, quel livre tu me conseilles ?» Ce que je te conseille, c'est d'aller sur Amazon et d'en commander 15 sur le putain de sujet que tu veux apprendre. Et tu as besoin de conseils en fait. Et tu verras que quand tu, plus tu lis forcément et plus tu apprends des choses sur tel ou tel sujet. Et parfois, dans mon exemple où tu en as commandé 10, quand tu es au huitième livre qui t'explique comment être riche, ça, ça, il y a des, des centaines de livres là-dessus euh, tu commences à plus rien apprendre hein. enfin, je veux dire euh, c'est de la redite de la redite de la re-redite donc tu te dis mais pourquoi je l'irai ce bouquin et ben, en fait tu trouves des idées dans ce bouquin et es créatif parce qu'en fait ton esprit va vagabonder parce que oh, regarde on en revient encore une fois tu vas te faire un peu chier et ton esprit va vagabonder entre le livre euh, tes projets, ta vie ça va faire des connexions comme ça là et puis tu vas trouver des idées. Et combien de fois je lis des bouquins, alors en effet plus sur ceux qui m'apprennent des trucs que sur ceux qui m'apprennent pas de trucs, mais quand même de façon générale. Je lis des bouquins et je m'arrête toutes les 20 secondes pour prendre des notes. Parce que ça me fait péter des centaines d'idées dans mon cerveau ou des trucs dont il faut que je te parle ou des, ou des, ou des trucs qu'il faut que j'implémente ou, ou des gros. Mais en tout cas, ça fonctionne. Vraiment. Donc, lis des livres. Au début, si tu lis pas, bah, choisis des, des sujets pour, sur, sur lesquels tu es à fond ou prendre des biographies, parce que les biographies, c'est facile à lire, euh, mais lis des livres. Voilà. Je veux dire, tu n'as aucune excuse. Le point qui va avec lire des livres, c'est écrire. Alors là, c'est encore plus dur et euh, pourtant, euh, j'écris un bouquin qui est, qui, 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 qui est assez gros, qui fait plus de 100 pages, j'écris voilà, beaucoup, souvent plein de trucs, euh, c'est dur d'écrire. C'est dur, c'est chiant, il faut s'asseoir. Euh, tu euh, le début est insupportable parce qu'il n'y a rien et euh, il faut partir. Euh, il faut améliorer. Le premier j'ai jamais bon, il faut repasser, et puis tu fais des fautes. Et puis, ah, ah, puis ça, je ne l'ai pas dit. Ah, puis là, ce paragraphe, finalement, il n'est pas au bon endroit. C'est chiant. Mais c'est très bon pour la créativité. C'est très bon, notamment, alors ça ne va pas marcher pour tout le monde, mais c'est très bon pour le, le, la, une phase de création et notamment pour tous les métiers, euh, bon, chef d'entreprise, hein, de façon globale, tous les métiers du marketing, tous les métiers de la pub tous les métiers qui ont besoin de créativité beaucoup, euh, tous les gens qui veulent se lancer fort sur les réseaux sociaux, etc., etc. Écrire. Il y a le petit coup de faire son journal qui fonctionne bien. Bon, je ne vais pas faire un journal intime, hein, mais euh, un journal où tu euh, parles de quels sont tes... Enfin, moi, perso, je fais un journal de, de chef d'entreprise. C'est-à-dire que je prends des métriques, je dis voilà là j'en suis là puis le next step dans ma vie ça va être ça puis ah putain ça serait vraiment fou qu'on arrive à faire ça et puis voilà de temps en temps j'écris dedans, parfois il se passe 6 mois j'écris rien des fois j'écris tous les jours de la semaine et déjà t'es créatif quand tu le fais parce que encore une fois c'est comme quand tu verbalises et que tu pitches l'idée tu t'écoutes parler sauf que là tu t'écoutes écrire, enfin tu te regardes écrire donc ça te donne des idées promis j'aurais craché, essaye, ça te donne des idées tu les écris d'ailleurs parfois tu les oublies et quand tu relis, alors là par contre c'est mine d'or, quand tu relis déjà, c'est super bon pour l'ego le, le, et le kiff parce que tu vois euh, à quel point tu as, as avancé, tu vois à quel point tu as évolué. Et puis le fait de relire te donne des nouvelles idées ou te fait rappeler des idées que tu as oubliées. Donc c'est vraiment fort. Voilà. Point suivant, travailler ses connaissances euh, qui recoupent un petit peu lire des livres mais de façon encore plus profonde. Euh, dans le processus créatif et notamment cette, euh, ces, ces deux types de pensées convergentes et divergentes, il y a un fuel, il y a une énergie euh, qui, les, qui les anime et surtout la pensée convergente, c'est les connaissances. Plus tu as de connaissances et plus facilement tu peux euh, faire fonctionner ton esprit de la bonne façon pour créer des idées, notamment, même pas créer des idées, même pas être créatif, mais créer des projets et faire avancer des projets. Donc là, on est même sur le level d'après. Mais qui, qui t'intéresse forcément si t'écoutes encore maintenant Travailler ses connaissances, c'est on n'en sait jamais assez. On n'en sait jamais assez. J'ai beau avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup étudié l'immobilier, fait d'immobilier, accompagné des gens dans l'immobilier, euh, aujourd'hui, euh, j'en je, je, apprends encore tous les jours. Euh, je lis plus les mêmes choses. Je suis beaucoup plus pointu. Je vais, à, je vais sur des trucs qui, qui, qui font flipper. Mais je veux dire. Euh, il y a toujours une jurisprudence, il y a toujours un jugement, il y a toujours une nouvelle loi, il y a toujours un nouveau truc, tu vois. Donc travailler ses connaissances, en plus je te donne des idées, c'est toujours pareil, tu vois, je peux lire une jurisprudence sur un truc qui complètement obscur de droit européen sur la TVA qui n'a complètement rien à voir avec 90% de mes clients, mais ça va me donner une idée de dire ah putain, tiens, il y a un parallèle là, ce truc là par contre, ça c'est important pour les gens et tiens, j'ai une idée de vidéo. Donc, travailler tes connaissances, c'est le socle vraiment euh, des idées et de la création et de la créativité. Euh, ensuite, on a euh, l'avant-dernier euh, tips que je veux te donner. Le problème du premier pas. Et ça, 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 ça rejoint euh, ce que je t'ai expliqué avant avec écrire. C'est euh, aussi le problème de la feuille blanche. Le problème du premier pas, c'est-à-dire que quand tu lances quelque chose... Et d'ailleurs, ça fonctionne pour tout. Hein, tu lances un projet, euh, tu le tu, tu lances pour écrire un truc, ou tu es en début de processus créatif où tu as dit « Ok, là, mon but ce matin... <rire> » C'est de créer ça, un nouveau produit, ou de améliorer ça, ou mettre en place ça, ou décider ce que je vais faire après. Et donc, bah, ça demande de la créativité, faire quelque chose de nouveau. Et on a toujours ce problème du premier pas, ce problème de, de cette angoisse de la feuille blanche. Cette idée de « ok, euh, voilà, j'ai décidé que j'allais faire ça, super, et, et maintenant, qu'est-ce que je fais ?» et Ça, c'est peut-être le, le truc numéro un que tout le monde a. Et maintenant voilà, vous savez, je suis assis, je suis en train de marcher sur la plage, je suis dans la forêt comme un con, je suis sur mon tapis roulant, je suis comme une otarie et voilà, je fais quoi maintenant Le truc de ça, c'est que plus tu l'observes et plus tu vas t'enfermer là-dedans. Plus tu es dans cette angoisse-là et plus elle va être prégnante et plus elle va être là et elle va être là tout le temps et plus tu vas te la manger dans les dents. Donc, ce que je te conseille de faire et moi ce qui fonctionne pour moi, en termes de focus, en termes de délivrabilité, en termes, en termes de « kill to do », en termes de créativité, c'est euh, le, le, le théorème de euh, « je saute dans de l'eau froide <rire> ». C'est-à-dire que quand tu dois euh, aller dans l'eau très froide, tu vois, alors pas très froide, elle te fait mourir, tu vois, genre frisquette, tu vois, fait, euh, tu vois, celle que tu as du mal à rentrer, quoi. Elle, te, elle, te, elle te prend quand même. T'as deux solutions, tu vois. Soit tu rentres à deux à l'heure, eh vas-y, je m'acclimate l'orteil, et puis eh, je vais jusqu'au genou, et puis ouh là là, ouh là, j'arrive à la taille, oh, ça chatouille, etc. Ou la méthode gros bourrin, je retiens ma respiration et j'y vais. Bah, bien souvent, hein, la méthode gros bourrin, elle fonctionne. Regarde, je te, je te, je te fais le, le même exemple avec le soin à l'élastique. Bah, les gens qui euh, ont le moins de mal à sauter à l'élastique et qui auront la moins, euh, le moins mauvais souvenir de cette période extrêmement stressante quand tu te sur le parapet et qu'en bas tu regardes et qu'il y a 150, 150 mètres de vide en dessous de toi, qu'il y a un oiseau qui passe, <rire> là t'as la goutte de sueur etc euh, bah, t'as as, as, as deux façons de faire tu as le mec qui va hésiter, deux se tourne, il monte, il redescend, il pleure il faut le pousser et puis t'as celui et là il fait euh, ok 1, 2, 3, bonsai et ben finalement celui qui va plus loin, celui pour qui c'est plus simple celui qui a le meilleur souvenir c'est le 1, 2, 3, bonsai parce qu'il ne s'est pas posé 50 questions. Et finalement, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et ça, ça fonctionne très bien d'ailleurs quand tu pas envie de bosser. Ça fonctionne très bien quand tu pas envie d'aller au sport. Ça fonctionne très bien quand il faut faire. Tu as une toute ou un rallonge, tu as, as plein de trucs à faire. Faut il faut qu'il ait ta journée. Euh, un, deux, trois bonsaïs. Et au début, je fais de la merde et je m'en fous. C'est-à-dire que je saute, je fais, je fais un, un double, double boucle piqué. Et, euh, et j'y vais comme ça. Et ça marche bien pour, pour l'écriture. C'est-à-dire que tu te dis... De toute façon, ma première page, elle est cramée, elle sert à rien. Limite, je vais écrire ma liste de courses, tu vois. Mais au moins, t es, t es, tu, tu mets en action tes doigts sur le clavier. Pour les premières idées, par exemple, sur un brainstorming, pareil, au début, un brainstorming. OK, on brainstorm, <rire> T'es les réunions. OK, on brainstorm, tout le monde se regarde comme des carpes mortes. T'es <rire> hors de l'eau. Et, euh, et ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment euh, dédramatiser ce début de brainstorming. dire, Vas-y, balance, tu vois, ce genre, euh, vas-y, quoi. Ouais, ok, euh, si, on prenait, euh, si on, on prenait Claudia Schiffer et puis on la mettait dans une voiture et puis euh, elle est là, elle transpire, elle se prend un mur et puis elle sort et puis en fait, elle, elle a rien, elle n'est pas blessée. Et puis elle dit, voilà, si je ne suis pas blessée, c'est grâce à… <rire> et voilà, et tu, et tu pars en live, tu vois. Et ça, ça va faire naître la créativité. C'est… Euh... Faut vraiment manger la grenouille. Il y a un bouquin qui s'appelle It's the Frog qui est, qui est intéressant. Je crois qu'il est dans ma bibliothèque aussi. J'attends d'ailleurs. Si je n'y pas, je le mettrai. Euh, qui qui t'explique ça en fait. Qui t'explique voilà. Et là, alors là, le, le principe du bouquin, c'est même pas ça. C'est comment faire quelque chose de chiant que tu n'as pas envie de faire. Mais en fait, c'est le premier truc qu'il faut faire le matin. Il faut, faut même pas réfléchir. C'est vraiment le, c'est vraiment ce, ce truc de 1, 2, 3, j'y vais. Tu vois 1, 2, 3, j'y vais. Et, et ah, c'est comme regarde quand tu <rire> pour les gens qui sont déjà épilés euh, à la cire, tu vois. Euh, je parle surtout aux femmes mais aussi aux sportifs qui l'ont sûrement déjà fait pour certains. Euh, une fois que tu as mis ta bande de cire extrêmement chaude euh, qui t'a déjà cramé la moitié de la gueule euh, et que tu as mis le, le truc là par dessus, je me pas comment ça s'appelle, le machin en, en tissu que tu vas ensuite tirer pour t'infliger une douleur absolument incommensurable. Bah quand il faut tirer, tu es là, tu es comme un con. Et donc, tu as deux solutions. Plus tu attends, plus tu es en train de te dire oh, putain, ça va faire mal. Oh, putain, oh. Et tu commences à tirer un peu, c'est tout doucement. Ou alors, tu as le, le gros bourrin. 1, 2, 3, j'y vais, crack. Et ça fait mal pareil. Sauf que il bah, y a une façon de le faire plus simple, plus vite, plus rapidement. Et ça, dans le processus créatif, vraiment, ça fonctionne bien. Vraiment, les premières idées n'ont pas besoin d'être bonnes. Et souvent, quand on. Tout le monde, c'est normal, on, a encore, on, est, on est encore en mode, en mode école, tu vois. On est encore avec, avec cette pensée qui doit à tout prix avoir une bonne réponse à tout, tu vois, pensée convergente. Il y, a, il y a une bonne réponse à un problème, il y a une bonne façon de faire les choses, il y a un politiquement correct de, de conneries à ne pas dire dans une réunion. Mais non, en fait, ça ne fonctionne pas. Mais écoute, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a fait avancer. Je te laisse mettre dans les commentaires YouTube, comme d'habitude, ce que tu en as pensé, euh, tes, euh, tes avis, tes commentaires, tes insultes. Et puis, je te laisse aussi t'abonner. Je te laisse mettre un pouce à l'édifice. Je te laisse te, aussi me mettre des idées de, de sujets que tu veux qu'on aborde dans Business en bagnole. Le podcast des entrepreneurs, le podcast des investisseurs, le podcast euh, qui va plus loin. Je te dis à très bientôt. Ciao.